ons is bezig met ons reeks oor Godse story wat hy die pad, die story van die pad wat hy gestap het met die mens. Nou, ons het al so, so drie geleentere gehad, um, dag is die derde geleentheid, en ek denk daar sal ons so een wees, ons het die vorige keer gesien van uh, waar die volk met die uittog uit Egypte en Jerusalem kom, dat God vir hulle weer terugbring in die land wat hy vir hulle beloof het, dat hulle weer ontrouw raak vir God, aan God en weer Babel toe gaan en vandag begin ons daar waar hulle in Babel is en ons gaan eindig met die Heer Jesus wat op aarde is en leef en opstaan sterwe en opstaan goed, voor ons begin ons maak toe ons oom Vader Heere het vir ons die woord gegee, wat vir ons hierdie ongelooflike verhaal vertel, van die pad wat hy met die mens, met ons gestap het. Heere, die verhaal van genade, van getrouheid van die kant af, maar ook van mense wat langdraaie geloop het, ver van die. Inspireer vir ons, leef vir ons, oortuig vir ons, geochend ook van evil, dier die woord hoe geest van God praat met ons. Kom jy self in die woord. Amen. Goed. Nou, um, wil ek bykie hoor, wie van jylle onthou vir Bonnie M? Stik my hande op. Ja, sê, ek is al so paar siele wat vir Bonnie M onthou. Ek is baie blij om dit te hoor. En hy het een liekie gehad, Rivers of Babylon. Nou, toe ek om geluister het, ek nie besef het kom in die Bijbel uit nie. Rivers of Babylon was een toonsetting van Psalm 137 gewees. Kom ek lees vir ons die eerste paar verse, en dan gaan ons Psalm 137 ook lees. By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah we wept, when we remembered Zion. When the wicked carried us away in captivity, required from us a song, Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Psalm 137, by die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons, tra- ons traan het gevloei, as ons aan, Zee, aan Sion gedink het, aan die wilgerbome, en daar die land het ons, ons lieren opgehang, to die, wat vir ons gevangen weggevoer het, ons gevraag het, om een lied te sing, hoe die, wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolijkheid wil hee. Sing vir ons een lied oor Sion. Hoe kan ons die lied van die, van die Heere sing in een vreemde land? Nou hier sê die volk, hulle is weggevoer Babel toe, en hulle het besluit, hulle gaan hulle lieren hier in die wilgerbome van Babel ophang. Want die lieren was die instrument wat hulle gebruik het, om in die tempel die Heere sy naam groot te maak, lofliedere te sing, Dit was een teken van vreugde in hulle harte, dit waar oor hulle blij was. Nou sit hulle hier in Babel, geen rede om oor te sing nie. Dit gaan slecht met hulle, hulle verlang na, na hulle land. Sion, soos hulle dit noem. Hulle verlang na die tempel, waar hulle vir die Heere kon dien, om hulle kon aanbid. Maar as ons hierdie verhaal lees, dan val een saakie ons op in hierdie donkerte wat hulle belewe, dat hulle het op een punt gekom, waar hulle herken het, hoe slecht het 
met hulle gegaan het. Hulle word weggevoer en aanvankelijk sien ons nie hierdie besef by hulle dat het eindelijk baie sleg met hulle gaan nie. En dan op een punt, dat besef hulle maar ons het niks om oor te sing nie. Dit gaan sleg met ons. En is interessant, as hulle op hierdie punt kom, waar hulle besef, hulle beleef die donkerste van die donkerte, is op die oomlik wat hulle levens begin draai. Ironies dat ons soms aankarring en aankarring, en nooit op een punt kom waar ons besef, maar, ah, het gaan eindelijk, baie slecht met ons. Soms is het vir ons moeilik om dit aan onszelf te herken, dat ons is, ver van God, ons is op een plek wat ons wil wees nie, ons doen een werk wat ons nie van hou nie, het is vir ons soms moeiliker om dit aan ander te herken, dat het met ons slecht gaan, en opvallend, as die reestralite op een punt kom, waar hulle sê, dinge is nie recht nie, dat hulle oopraak, vir dit wat God in hulle levens wil doen, Het hulle weer besef, maar hulle het vir God nodig in hulle levens. En dan is dit gebeur, dan lyk hulle nie meer so nie. Dan sit hulle nie met een schlimlach op hulle gezichte en hulle traan in hulle oe nie. Wat hulle herken, dit gaan slecht met ons. Ons beleef die donker van God. En dan sien ons in hierdie donker oomlikke, dat die profete vir hulle een nieuwe droom begin droom. Dat die profete vir hulle vertel van een nieuwe toekomst. En kom ons lees een paar gedeeltes in Jesaja, oor hierdie nieuwe droom, wat die profete gedroom het, oor die toekomst van Israel. Jesaja 43 eerst. Maar, moet nie net aan die vroere dinge dink, en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Jylle kan dit al sien, kom, ek maak in die woestijne pad, ek laat in die droe wereld, riviere oopspring, nou hou hier die gedachte van een pad, op ander plekke word die woord gebruik, die Heere is bezig om een nieuwe weg vir die rivereges voor te berei, een nieuwe pad in die woestijn voor te berei, hou dit bykie vast, want ons sal sien in die nieuwe testament, word daar teruggegryp, na hierdie pad wat die Heere bezig was, om voor te berei, uh, dan vers 5, dan, sal die mag van die Heere geopenbaar word, en al wat leef, sal dit sien. Die Heere self het dit gesê, klim op, een hoë berg, en roep hard, Sion, jy wat die goeie tijding moet bring, roep hard Jerusalem, jy wat die goeie tijding moet bring, moet nie bang wees nie, sê vir die stede van Juda, jylle God is hier. As hierdie, is daar niet hulle liere opgehang, en dan kom vertel die profete vir hulle, wacht, Moe nie net vasthou, en dit wat in die verlede gebeur het nie, moe nie net vastkyk, en die kere toe jyre vir jylle uit, uit uh, Egypte geleid het, en toe jylle weer teruggegaan het in ballingskap nie, moe nie moedeloos daar raak daar dier die, want jyre gaan iets niets doen. Ons begin die gevoel kry, dat die jyre vir hulle sê, maar, hierdie ou maniere hoe ons gewerk het, werk nie. Ons moet een nieuwe plan kry, vir die toekomst. Wat hy plan gaan wees, is nog nie duidelik nie, maar die profete sê, die Heere is op pad met een goeie 
tydings. Hy gaan een nieuwe weg voorbereid. Een plan wat anders gaan wees, als dit wat jullie geken het. En as ons hierdie profete in Jesaja en verder aan lees, dan kom ons achter, hier kom so'n bietje een klein verskuiving in hierdie gedeelte, want van tevore was die focus baie sterk gewees op een land vir Israel. Die Israelite wat in een tempel die Heere sal aanbid, En in hierdie gedeeltes begin ons iets anders lees, dat al die volken sal die Heere dien in die tempel. Al die volken die Heere dien in die tempel. Hoe is dit weer moendlik? Maar ons sien dat Godse profete begin weer droom van Godse genade. En dan lees ons verder dat God weer praat van trouw. Want as ons bykie teruggryp na die verbondsluiting daar in die begin, dan sien ons dat in die verbondsluiting met Abraham later en uit toch in Egypte, het God gepraat van die hiewelik wat hy en die volk met mekaar sluit. Die termen wat gebruik word as God met die volk een pad begin stap, was juist die, die symbool van die hiewelik gewees. Maar dan soos ons weet, het hierdie hiewelik langs die pad skeef geloop. En nou sê God, maar ek gaan weer met die volk trouw. Ek wil hulle weer optel. Kijk wat skryf in Jesaja 54. Hy wat jou gemaakt het, is jou man. Sy naam is die Heere die Almachtige, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek word die God van die hele wereld genoem. Die God van die hele wereld. Want tevore, baie sterk op Israel gefokus. Hierso, God van die hele wereld. Jy is een verstoote en bitter bedroefde vrou. Maar die Heere roep jou terug. Want hoe kan een man sy eie vrou vergeet, sê jou God. Die heren begin weer die taal praat, van een hiewelik, wat hy weer wil herstel, tussen hom en die volk. Maar nou hang hier die vraag in die licht, gaan dit weer wees soos in die verlede? Gaan die ou story om weer herhaal, dat God hulle weer gaan verloos uit ballingskap uit, terugvat Jerusalem toe, en paar jaar later, dan dwaal hulle weer af van die heren af, en dan voeps, weer terug in ballingskap. Of gaan daar hierdie keer iets anders gebeur? Gaan die nieuwe toekomst anders lyk? Of gaan die mens teruggaan na sy default positie toe, om as het beter begin gaan, weer sy eiding te begin doen? Wat is so vallend as ons kyk na waar die kerk groei vandag in die wereld, dan groei die kerk fenomenaal in die derde wereld. Daar wou zwaar kry daar weet hulle, hulle het iets nodig groter as hulle self, en dan grijp hulle na God. En die, in die eerste wereldlande, waar het goed gaan met ouwens, waar hulle voorspoed belewe, daar, is daar minder gelovig is. En hier is een oerouwe story, dat waar mense zwaar kry, grijp hulle na God, en dan is het bykie beter begin gaan, dan voel hulle, ja, ons kan weer rechtkom. Dan word hulle God hulle self, hulle eie planne, dit wat hulle self kan uitrig. En dan herhaal die geschiedenis om weer, en die mens moet eerst weer die donker dieptes belewe, voordat hy weer na God grijp. Gaan het weer gebeur? Of gaan daar in die toekomst een nieuwe realiteit aanbreek? Wat hierdie bose syklus, wat elke keer om self herhaal het in die geschiedenis, 
gaan verbreek, waar een nieuwe realiteit gaan aanbreek. En nou lees ons woorde en die profete, wat voor ons als nieuwe testamentische gelovig is, begin ek Oor hier die nieuwe realiteit, wat God gaan laat aanbreek. As ons in Jesaja 9 lees, dan, dan spits ons ons oore, van ons oorbekende klanken. Kijk wat schrijft die profeet vir die volk, wat sê vir hulle? Vir ons is een seen gebore, aan ons is een seen gegeen. Hy sal heers, hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige vader, vredevors. Sy heerskapie sal uitbrei, weer die gedachte van uitbrei nie, net gefokus wees op Israel nie. Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Vir altyd voorspoed bring. Hy sal op die troon van David sit, en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig, en in stand hou dier recht en gerechtigheid, belangrike woorde, nie, ons gaan terugkom hier naartoe, van nou af, en vir altyd, daarom sal die onverdeelde trouw, van die Heere, die almachtige zorg. sy heerskapie sal uitbrei, hy sal op die troon van David sit, hy sal recht en gerechtigheid, in stand hou, waarvan is die profete bezig om te praat, Nou moet ons voorzichtig wees om hierdie woorde van die profete net toe deur te trek na Jesus toe en te sê, alles wat hierdie profete gesê het, het net gedou op die Heere Jesus. Want die profete bring een boodskap van hoop vir die volk ook in die tyd waarin hulle lewe. Want is daar alles verlos uit ballingskap uit. God was getrouw, het vir hulle gehelp. Maar, God het ook vir hulle gesê, maar op die lange dier in die toekomst gaan ek op een nieuwe manier begin werk. Een manier wat jylle nie die verlede geken het nie. Een manier wat hierdie bose kring loop, waarin jylle vastgevang is, gaan verbreek. Ek gaan een tempel bou, wat groot genoeg gaan wees, vir al die nazies. Nou denk nou net in die Israelitse kop, hy denk terug aan die, aan die tempel van Salomo. Die ongelooflikse tempel wat wat die mense oor die wereld nog gesien het, maar nie eerst die hele volk kon daar inpas. Nou sê die profete, maar God gaan een tempel bou, waarin al die nasies sal pas. Mens kan dink dat, dat hierdie gedagt is, die volk bykie van hulle balans afgegooi. Want hoe gaan dit werk? Waar gaan allemaal inpas? Hoe is dit moendlik dat God een tempel gaan bou, wat groot genoeg gaan wees vir alle mense? en dan breek die dag aan. Dan breek die dag aan waarin hierdie nieuwe realiteit de werkelijkheid wordt. En David sy ander sien word gebore. Nou kom ons dink een bykie terug. Wie was David sy eerste sien geweest wat bekend was? Salomo. Salomo was die ou geweest wat aanvankelijk een ongelooflike klomp goed gesintheid van Heere geniet het. Heere vraag vir hom, wens dit wat jy wil hee, en ek sal het vir jou gee. Dit gaan goed met Salomo. Hy het sukses, en dan, op een dag, dan begin sy sukses, sy voorspoed, sy God raak. Die koningin van Skeba sê vir hom, Salomo, die Heere het jou hier geplaas, om recht en gerechtigheid te handhaaf. En wat, wat het hy gedoen, met sy recht en gerechtigheid? Hy het slawe gekry, 
om die tempel te bouwen, om van een paleis te bouwen. Hij wordt een wapenhandelaar. Hij onderdrukt mensen. En nou, wat gaan hier die nieuwe zien van David doen? Kijk wat noem die mensen voor Jezus als hulle vir Jezus raakloop op straat. Markus 10. Toe hy hoor dat Jezus van, van Nazareth is, het hy begin uitroep, Jezus, zien van David, ontferm hy toch oor my. Johannes 14. Jezus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die leven. Niemand komt naar die vader toe, behalve dier my nie. Dan kom ons gaan bykie terug. Vers 6. Waar zal hier die nieuwe, nieuwe hoop vir Israel sit? Hy sal op die troon van David sit. Wat sê God, wat gaan hy doen in die woestijn? Hy gaan een nieuwe pad voorbereid. En as die Heere Jesus kom, dan herken die mense vir hom as die Seen van David. Die een waarvoor hulle lang gewag het, wat ik niet moet kom doen. En Jezus sê, onthou julle die pad wat God gesê het, hy gaan voorbereid. En hulle koppe een fysische pad. Jezus sê, ek is die pad. Ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die enigste pad na God toe. as die volk Jezus sien, en hulle herken hom, as die sien van David, as die vraag hom minnik by hulle, gaan hy wees soos die vorige sien? Gaan hy toelaat, dat recht en gerechtigheid verwaarloos word? Gaan hy toelaat, dat mense onderdruk word? Wat gebeur? As die Heere Jezus kom sê vir hulle, ek het gekom, om dit wat skeef geloop het in die verlede, te kom herstel. Ek het gekom om dit te doen, wat God in die verlede wou doen, toe hy die mens gemaakt het, toe hy die verhouding met die mens wou wees. Ek het gekom om dit recht te maak, zodat so God weer een object van zijn liefde kan hee, so dat hy weer een pad met mense kan stap. Matthies 12 vers 6, sê die Heer Jesus, ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat het beteken, ek verwacht barmhartigheid en nie offers nie. Kijk hier nog gelooflike ding, wat die Heere hier sê, dat, hy sê, ek is die tempel. Is hy liet te verwacht hier die groot tempel, waarin allemaal sal thuiskom. Die Heere Jesus sê, dier my, kan mense, weer by God uitkom. En is waarvoor is hy liet te tempel toe gegaan het, Wat vir hulle was God daar in die tempel, by die altaar gewees, so hulle gaan daar naartoe, om met God bezig te wees. Die Heere Jesus kon sê vir hulle, maar ek is die weg. Daar die oordeel, waarvan julle deel was in die verlede, ek ontspreek dit aan, dit wat julle in die verlede nie kon recht kry, om die verhouding met God te herstel nie, dit kon doen ek, in myself. dit waartoe die mens nooit in staat was nie. Kom hier Jesus, en dit is een genade. Dit is hoe kom ons as vry mense kan leven. Nie omdat ons met die vraag, waar kom ons vandaan nie, maar omdat daar een kruis in ons verlede was, dat ons toekomst bepaal. Om met die Heere Jesus, dit vir ons moendlik gemaakt het, 
om hierdie bose kringloop van elke keer weer terugval, op die oudpaaie, te breek, en te sê, ek bring vir jou nieuwe begin, ek maak dit vir jou moendlik, om in een verhouding met God te leven, sonder sonde, sonder skuld, as een nieuwe mens. En nou, as ons die verhaal van die Heere Jesus verder lees, dan kom ons achter, amal, het om nie herken nie. En die rede het my nogal laat dink, en as ons die wildtuin besoek, as ons aan die wildtuin is, dan wil ons baie graag een leeuw sien, en as ons rechte gelukkig is, dan wil ons graag een leipers sien. Nou, is ons soms so bezig om vir die leeuws te kyk, en die leeuws is hier onder ons. En dan, soek ons die leeuw, en dan sien ons dalke leeuw, maar ons soek beteken so hard na die leeuw, dat ons die leipers boon die boom is. En dis wat gebeur het, met die mense in die Jesus' tyd. Hy het so gesoek, na hulle prentjie van die verlosser, dat hulle gemis het, wie die Heer Jesus werkelijk was. Ons sien dat hulle loop saam met die Heer Jesus, hulle leef saam met hom, en dan wil hulle nog steeds sê, hy moet so salem moe gewees het in die verlede. Soos David, wat een sterk weermag op die benen gaan bring, wat een groot tempel gaan bou, wat moet mag gaan regeer, en dan is die Heer Jesus dit nie, en dan mis hulle hom, En een mooi voorbeeld hiervan kry ons in die verhaal van die Emmausgangers. Twee manne, wat Jezus' disciples was. Maar dan woorde, hy het saam met Jezus geloop, na hom geluister, hy hoop op hom gestel, en toe is die Heer Jezus gekruisig. En wat nou? Eweskielik val die boorm van hulle levens uit. Hulle is op pad terug huis toe, moedeloos. En kom ons kyk wat gebeur hier zo. Hier die twee stap terug huis toe, op pad Emmaus toe, Jezus sluit by hulle aan, En dan gebeur die volgende dinge. Ons het so gehoop, dat hy, Jesus, is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag, van die dinge gebeur het. En nou het een paar vrouwen uit die kring ons ook nog ontstel. Hy was vanmorgen vroeg by die graf. Hy was vanmorgen vroeg by die graf, en kon sy lichaam nie kry nie. Hy het om kom vertel, dat hy een verskyning gesien het van engele, wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense, het ook na die graf toe gegaan, en het net so gekry, soos die vrouwe gesê het, maar hom, het hulle nie gesê nie. Toe sê hy vir hulle, dis nou Jesus wat vir hulle, hulle is al bezig om vir Jesus te sê, al ons hoop was op hom gewees, nou is hy dood, en nou kom die vrouwe, en sê, hulle maak ons nog die mekaar, en hulle sê, en sy lichaam is weg, maar ons sê nie dat hy lewe nie. Ons is moedeloos. En dan sê die Heere Jesus vir hulle, wat een gebrek aan begrip, en wat een traagheid van gees, gloe jylle dan nie, al die dinge, wat die profete gesê het, kyk waarna toe, verwijs hy hulle terug, hy sê, onthou bykie wat die profete in die verlede gesê het, wat God in die toekomst gaan doen, moes Christus nie hierdie dinge lei, om in sy heerlijkheid te kan ingaan nie, daarna, het hy by Mooses begin, Jezus begin by Mooses, en hy vertel vir hulle die verhaal, en al die profete begin, en al die skrif uitsprake, wat op hom betrekking het, vir hulle uitgeleen. Toe hulle by die dorpie aankom, waarin hulle op pad was, het hy gemaakt of hy verder wil gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag is al voorbij. Toe het hy ingegaan, om by hulle oor te bly. Terwijl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vraag die seen, 
breek dit, en geer dit vir hulle, toe gaan hulle oor oop, en hulle het om herken, maar hy het uit hulle gezicht verdwijn, hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geworden, toe hy op die pad met ons gepraat het, en vir ons die skrif uitgeleed. Hierdie twee disciples van die Heere Jesus, loop elke dag saam met hom, hulle sien wat hy doen, hulle sien die wonderwerke wat hy doen, hulle ken hom, maar steeds sien hulle hom nie vir wie hy was nie, hulle is moedeloos toe hy sterf van die kruis, toe hy in die graffen gaan, en dan begin die Heere Jesus, en wat doen hy? Hy leef vir hulle, die oud testament, hy verduidelik vir hulle, die pad wat hulle gestap het tot hier, en as hy dit vir hulle verduidelik, dan begin het vir hulle sin maak, wat bezig is om te gebeur, dat die Heere Jesus die antwoord is op dit wat God altyd beloof het. En hierdie risiko is vir ons ook daar, dat ons al so soek na ons prentje van die Heere Jesus. En ons prentje wat maar betekend bykie mak gemaakt is. En mis ons om vir wie hy werkelijk is in ons levens. Ons soek vir hom dat hy ons stak, ons probleme oplos, dat hy vinnig ons raad gee, dat hy uitkomst bring as ons dit vir hom vraag, maar dan mis ons nog steeds dit wat hy werkelijk wil kom doen het in ons levens om ons in verhouding met God te bring. Om ons te help om een pad met hom te stap, een persoonlijke verhouding met hom te staan. En achter te kom dat die Heere Jesus nie mak gemaakt kan word. Hy kan hier in boksie gesit word nie. Ons kan hom nie probeer inpas aan ons nou denken oor wat God alles is nie. En daarom verras die Heere Jesus ons. Verras God vir ons nog elke dag. Maak hy vir ons bewus van dinge wat hy in ons levens kan doen, wat ons nooit kon dink of droom nie. Want hy het die nieuwe tempel. Hy sit op die troon van David. Hy is die ene wat recht en gerechtigheid kom bring in die wereld wat hoop bring, wat verlossing bring, wat vir ons weer een pad oopmaak, om by God uit te kom, om weer as kinders van God te kan leven. Amen. Vader Heere, ons ontbid hier as die genadige en die getrouwe God. Die een wat dier die eeuwe heen gesorg het, elke keer weer die volk gaan haal het, daar waar hulle afgedwaal het, elke keer weer die huwelik herstel het, as het verbrokkel het. Jere, Jesus, die wat in ons levens hierdie bose kringloop kon verbreek, dat ons nie hoef terug te val nie, dat ons nie hoef op ons self staat te maak nie, dat ons elke dag als nieuwe mense kan leven met liefde vir u en achter u kan aanloop. Vader, ons bid vir ons gemeente dat ons ons licht sal laat skyn hier in Britannia. Heere, ons bid vir Zuid-Afrika, Heere, ons Loof en prijs die naam dat die, dat die wereldbeker en alles wat daarom aan my gepaard gegaan het, so goed afgeloop het. Dat dit, waarvoor ons so ernstige bid, die misdaad, 
so beperk is in hierdie tyd, dat soveel toeriste een goeie beeld van Zuid-Afrika kon kry, dat soveel toeriste in Zuid-Afrika kon kom en contact kon kom met ander gelovig is, dat soveel mense oor hulle geloof kon getuig het in hierdie tyd, daarvoor dank ons nie, geloof en prijs die naam daarvoor, Heere, maar ons bid ook vir die toekomst, ons bid dat, dat hierdie goedgesintheid wat thans daar heers en die vreugde sal voordier, dat het sal, sal bijdraad tot die, tot die uitbouw van die land, van die opbouw, dat armoede verlicht sal word en recht en gerechtigheid sal kan geskiet. Bid vir Britannia, vir die moeilike ekonomische omstandighede waar die land thans van verkeer, ons bid dat, dat jy sal, sal weisheid bring vir die regering, uitkomst bring, hoop sal bring vir soveel huise waarin daar werkloosheid is, en benauwd het. Dank jy vir die genade, jyre, dank jy vir die getrouwe, en jy kom toe, al die eer en die heerlijkheid. Amen.